0: ¡Hola a todos! Este es el podcast de Bible Project. Soy John Collins y esta es una conversación con Tim Mackey. Ambos somos fundadores de Bible Project. Somos un estudio de animación y producimos diferentes tipos de contenido para ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Muchos nos conocen principalmente por nuestros videos de YouTube. Ha sido un placer hacerlos. Y esta es la tercera de una serie de conversaciones en cuatro partes sobre el cielo y la tierra. En el último episodio hablamos sobre la percepción que tenían los profetas hebreos del cielo. Todos los
1: pasajes clave de los profetas que apuntan a la esperanza del mundo no consisten en gente que abandona la tierra y sube al espacio de Dios. Es lo contrario. Es que el espacio de Dios llega y se superpone completamente con la tierra. Hablamos brevemente de la esperanza profética de la resurrección de los muertos. Como Dios es el creador del mundo y los humanos arruinaron tanto el mundo, Dios tendría que recrear y hacer nuevo su mundo y no abandonarlo. Y por lo tanto, si Dios iba a hacer eso, su amor y compromiso con los humanos, que son terrícolas, de alguna manera,
0: también tendría que ir más allá de la tumba y redimir incluso la tumba. Luego hablamos de Jesús y de cómo Él se nos presenta como una persona que conecta el espacio de Dios con nuestro espacio. Los autores del Nuevo Testamento nos lo presentan con lenguaje e imágenes
1: que se extraen del conjunto de ideas del cielo, el templo y el jardín del Edén. El punto central es que el reino celestial de Dios ahora se convertirá en una realidad terrenal en y por medio de Jesús. Luego hablamos de cómo Jesús veía el templo en sus tiempos. En vez de ser el lugar de encuentro del cielo y la tierra, Jesús dijo que era una cueva de ladrones, así que Él afirmó que iba a reemplazarlo y reconstruir el templo en la forma de su propio cuerpo resucitado y que luego la comunidad de sus seguidores se convertirá en el nuevo lugar de encuentro del cielo y la tierra. Así que es con Jesús que surge la idea de que el nuevo templo no es un edificio, como los profetas describían en su poesía, sino una comunidad de personas que son
0: la realidad a la que siempre apuntó dicha construcción. Así que vamos a explorar más sobre esa comunidad de seguidores de Jesús y su identidad como templo. Y también vamos a hablar de algo que me ha estado inquietando y con suerte ustedes también se han preguntado durante la conversación. Todo esto es genial, pero tengo curiosidad por saber qué pasará cuando yo muera. ¿A dónde iré? ¿Qué sucederá en ese momento? ¡Muy bien! ¡Aquí vamos!
1: De Jesús surge el movimiento de Jesús. En Hechos 2, el Pentecostés es un momento muy clave en la historia del Nuevo Testamento. Así que, el día en que el Espíritu de Dios llega y reúne a los 120 en el Aposento Alto, y ellos salen y se esparcen por Jerusalén, uh -huh. se dice que lenguas de fuego uh -huh. aparecen sobre cada uno. Sí. El lenguaje usado es muy específico, sobre la cabeza de cada persona. Y eso es imaginería del templo. ¿Por qué es imaginería del templo? Bueno, piense lo que sucedió en Éxodo 40, o en Primera Reyes 8, o en Levítico 10, cuando la presencia de Dios desciende a morar ah, fuego. en el sí, templo. Sí. Son nubes y fuego mm. que se ciernen sobre la parte superior del templo. Mm. Eh, Entonces son como mini pilares de fuego. Son pequeñas mini manifestaciones de la gloria de Dios que desciende para morar en su templo por medio mm. del Espíritu. Mm -hmm. mm. Excepto que es el templo colectivo, porque allí están todas esas pequeñas... Imágenes. Seguramente esa experiencia es lo que encendió la imaginación de Pedro. Claro. Así que en su primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 2, él describe, lo tengo aquí en mis notas, eh, sí, describe a la comunidad de Jesús como una comunidad de piedras vivas mm. que edifican una casa espiritual con Jesús mismo como la piedra angular. Mm. O en la carta de los Efesios, Pablo dice que los seguidores de Jesús son la casa de Dios. Construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Jesús es la piedra angular y en conjunto se convierte en la morada donde Dios vive a través de su Espíritu. Esa imagen de Jesús como piedra angular, que en sí misma es una metáfora de Jesús, mm. es la primera en la que se superponen el cielo y la tierra. Mm, porque esa es la primera piedra que colocas Correcto, cuando sí.
0: construyes una casa. Sí, la piedra fundacional. Así claro. que aquí es donde Pablo… ¿Se llama la piedra fundacional porque todo está construido sobre ella? ¿O porque es la primera piedra que te ayuda a saber a dónde van las cosas?
1: Bueno, depende de qué tipo de piedra estemos hablando. Okay. Por ejemplo, podemos tener la dovela central de un arco que soporta mm. la carga, o si es una piedra fundacional, está bajo tierra, no la vemos. Mm. Pero aún hoy en día tenemos piedras angulares simbólicas. Están en la esquina del edificio y son piedras que se ven, pero que además soportan la carga porque están bastante cerca del suelo como para que todos puedan verla. Ah. Así que va a ser una piedra hermosa que soporta carga, fuerte. Por lo general tiene una inscripción. Así que Jesús es eso. ¿Y sería la primera que se pone y luego todo se construye a partir de ahí? Sí, correcto. Ah, Hay okay. muchas referencias a esto. Bien. Colosenses 1, Pablo dice, A Dios le agradó que morara su plenitud en el Hijo. Mm. Ese es lenguaje del templo, claro. de la plenitud de Dios que mora o reside. No habla solo de la Deidad de Jesús. Ah, Bueno, sí, pero... U usa el lenguaje de templo. Usa imágenes del templo para hablar de Jesús como el divino barra humano. Ah, Así que de esto fluye toda la teología de Pablo de la iglesia como templo. Y las dos expresiones más claras están en su primera carta a los Corintios. En 1 Corintios 3, él dice, «Todos ustedes son templo de Dios». Cierto. Allí lo usa para advertirles a los líderes malvados de la iglesia que no conviertan a la comunidad y a la comunidad de la iglesia en un culto a la personalidad, que solo favorece a los diferentes líderes, etc. Mm. Él dice, "No, no, 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 no. Todos ustedes. Este es el templo de Dios. Sí. No es un concurso de popularidad." Claro. En 1 Corintios 6 él usa la idea diciendo, "Todo el cuerpo de ustedes es un templo mm. para reforzar la santidad y la pureza del templo. Por lo tanto, no te acuestes con cualquiera. No te sí. acuestes con alguien con quien no estés casado." Exacto, sí. Así es como aplica él la idea ahí. Es una idea versátil que Pablo puede usar para hacer afirmaciones sobre quién es Jesús para hablar de la naturaleza de la iglesia como el lugar donde mora Dios. Puede usarla para hacer desafíos morales a la gente, ¿entiendes?
0: Uh -huh. Es interesante cuando realmente vemos toda la riqueza del templo, y lo importante que es, uh -huh. y lo grandioso que era, y su santidad. Tomas todas esas imágenes y luego dices, bueno, tú eres el templo de Dios, la presencia de Dios, que solía morar solamente en esos lugares, y, y ahora uno dice... Yo soy una pequeña unidad móvil que lleva eso. Sí, Yo mismo, sí. al igual que lo era Jesús. Exactamente, sí. Eh, cuando te pones a pensar en eso, uh -huh. te das cuenta de la seriedad del asunto para tu vida. Uh -huh. Porque ahora no solo hay un humano que intenta triunfar en el mundo o lo que sea. Claro. En realidad, soy una unidad móvil de la presencia de Dios que... Había querubines <risa> protegiendo sí, esos sí. lugares. Sí. Había espadas flameantes frente a esa cosa. O sea... ¡Qué fuerte, amigo! ¡Es algo serio! Uh -huh. Y luego Pablo toma la seriedad y dice, por eso no andas acostándote con cualquiera. Sí, exacto. ¿Piensas uh -huh. que todo esto es un juego? No es por las enfermedades de transmisión sexual. No, claro. No, no es por uh -huh. por lo que sea. Uh -huh. Es porque te das cuenta de lo importante que es
1: claro. esto. Sí, y tú eres una expresión de la presencia del templo de Dios para claro. el mundo. Sí. ¿Por qué harías algo así? Uh -huh. Sí, estás deshonrando a Dios. Estás deshonrando tu cuerpo. Claro. Tu cuerpo es mucho más que una máquina sexual. Uh -huh. Es un lugar de encuentro glorioso del cielo y la tierra.
0: Es como si alguien dijera, oye, ¿podemos ir a tener sexo junto a los querubines? Sería como, ¡no! ¡Eso no <risa> <Claro>. es apropiado! <risa> no. ¡Eso no se hace! Es
1: muy inapropiado.
0: <risa> es muy inapropiado. Oye, es un lugar santo. Así que, tú eres santo... Hagamos las cosas apropiadas. Sí,
1: esa es una especie de desafío moral personal. Sí. Pablo también lo usa como desafío moral colectivo. Así que no toleren a los líderes malvados, arrogantes y egoístas en la comunidad de la iglesia local. Eso uh -huh. también deshonra a Dios. Uh -huh. Pablo en realidad dice en 1 Corintios, si alguien corrompe el templo de Dios, si alguien destruye el templo de Dios, es una expresión en la iglesia local, uh -huh. Dios lo destruirá. Claro. Es como el principio de Santiago que dice, no muchas personas deberían convertirse en maestros de la iglesia, mm, porque cierto. tienen un grado adicional de responsabilidad ante Dios. Mm. Pablo usa el lenguaje del templo para demostrar lo mismo.
0: Claro. Los antiguos israelitas... Porque los sacerdotes podían morir sí, si realizaban eso, sí. los rituales incorrectamente en el templo. Sí. No estamos jugando. No estamos jugando. Ya no son juegos de principiantes. <risa> claro. Tú eres el templo. Exacto, sí. Hay al menos una historia de un
1: acontecimiento trágico notable en la iglesia primitiva. Ananías y Zafira... Mm. Eh, quienes... Sí, pasaron al otro lado. Sí, totalmente. Uh -huh. Ellos estaban engañando a la comunidad de la iglesia primitiva con su capacidad de actuar con benevolencia en favor de los pobres en su entorno uh -huh. y quedaron muertos en el acto. Uh -huh. Lo cual es una historia que nos remonta a los dos sacerdotes en el libro de Levítico que caen muertos en el acto por hacer el mismo tipo de cosas. Sí, qué
0: fuerte. Sí, es fuerte. Uh -huh. Admiro a la iglesia católica por lo hermosos y santos que son los santuarios o las catedrales. Sí, sí es lo mismo en la tradición ortodoxa oriental en la ortodoxia oriental, sí. 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 Eh, y eso también se ve en las iglesias anglicanas uh -huh. o episcopales. Claro, las iglesias sí. típicamente también tienen eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, no sé, no
1: he estado en muchas. Mm, definitivamente más que los salones de usos múltiples protestantes mm, en
0: Estados uh -huh. Unidos. Mm, sala multiusos. Que sí. hay en las iglesias. Uh -huh. Sí, un gimnasio de escuela secundaria uh -huh. y no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. No, que no pertenecen a una tradición que tenga eso. Uh -huh. Sigue teniendo sentido cuando asistes el domingo por la mañana. Uh -huh. Es como si fuera diferente al resto de tu semana. Sí, realizamos prácticas, uh -huh. rituales y comportamientos
1: únicos ahí sí. que marcan que es un tiempo y un espacio singular. Claro.
0: Y todo eso proviene de la idea de que el templo es un lugar al que puedes ir uh -huh. y hacer esas uh -huh. cosas. Sí. Por eso Pablo dice, tú eres el templo uh -huh. y eres como una pequeña unidad móvil de él. Sí. Porque no es algo de lo que puedas escapar. Uh -huh. No es que cuando te alejes ya no vas a tener nada que ver con eso. Exacto. Está sí. como contigo. Uh -huh. Y toda tu vida se convierte en un ritual, lo cual es bastante exigente. En realidad es una metáfora bastante exigente. Sí, o sea,
1: Pablo... Él fue el más prolífico de los primeros apóstoles, mm. y por eso tenemos muchas más cartas suyas. Mm. Las prácticas del amor al prójimo, la pureza sí. moral, específicamente la sexual, la integridad, la generosidad, el fuerte compromiso mutuo en la comunidad, mm. la ayuda y el apoyo mutuos. Y de una manera incansable. Uh -huh. No son cosas sí. que uno tiene que hacer algunas veces. Sí, sí. Y también la lectura de las escrituras y la oración. Sí, oren siempre. Sí. Ustedes son sacerdotes. Sí. <ríe> en realidad, es adoptar la vida del sacerdocio, lo cual no es algo ajeno aquí. Mm. Pedro mismo en el pasaje, 1 Pedro 2, dice todos ustedes son real sacerdocio. «Ustedes son el templo y el sacerdocio. Sí. Debido a que ustedes están marcados por la proximidad a la presencia poderosa de Dios, sus vidas deben tener hábitos diferentes».
0: Entonces, eh, estamos hablando de eso porque estamos hablando del cielo. Uh -huh. O sea, ahí comenzamos. Claro. Comenzamos con el cielo. Sí, sí. Llegamos aquí porque no es tan sencillo. Digo, no es simplemente que sea otro lugar. Uh -huh. Es un lugar que se superpone. Uh -huh, y sí. en el templo es el lugar donde específicamente se superpone. Sí. Y Jesús llega y dice, no, yo soy el templo. Sí. Y luego llega el Pentecostés y de repente, wow, el templo... Nosotros somos el templo. Sí, sí. <ríe> por alguna razón me viene a la mente la imagen de una escena cinematográfica en la que se trata de contener algo poderoso. Y es como... ¡Vamos a derribarlo! Sí. Y luego de repente ¡Bum! Se multiplica y ahora está en todas partes. Uh -huh. Y uno dice ¡Oh, no! ¡Está en todas partes! Sí. Eso es lo que sucedió en Pentecostés. Uh -huh. Ahora todas esas personas o están... Piensa en,
1: piensa en el poema que Pedro usa para ayudar a explicar el Pentecostés. Es de Joel 2, donde se describe al espíritu como agua que Dios derrama sobre todos. Uh -huh. Derramaré mi espíritu sobre todos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes... Todo el mundo. Mm. Es un enorme balde de agua que se lanza a un grupo de personas. Abundante, inmersivo, inmersivo, sí. indiscriminado. Es para todo el mundo. Mm. Es una metáfora muy poderosa. Sí. Y una capacidad incontrolable, al igual que
0: el agua cuando la viertes. Sí. Así que ahora tenemos... Bueno, entonces, ¿dónde está Dios... Ahora está disperso a través de este movimiento de personas. Sí, al igual que Salomón, podemos decir que está en todas partes. <risa> está en todas partes. No está en el edificio
1: de la iglesia. Uh -huh. No está solo dentro de mí. Está uh -huh. en todas partes. Sí. Pero está especialmente presente conmigo por medio del Espíritu de Jesús. Y está especialmente presente cuando todos nos reunimos. Y cuando la comunidad se reúne, sí. allí incluso hay algo más único. Y cuando esa comunidad se reúne para adorar a Jesús mm. y orar en el nombre de Jesús y para tomar el pan y la copa juntos, ahí pasa algo único. Algo realmente único mm. y especial. Sí.
0: Así que ahí es donde estamos en este momento, supongo. Es una parte del movimiento de Jesús y de la creencia de que Jesús es el templo uh -huh. y que la misma presencia y poder divinos que Él tiene están disponibles para nosotros. Uh -huh. Y eso es genial, es un lindo pensamiento y es una forma muy hermosa de vivir. Pero no es necesario caminar más de un metro antes de toparse con algo realmente terrible, corrupto e injusto. Uh -huh. Y uno dice, bueno… Dios no está ahí Sí, ni siquiera tengo que caminar a ningún
1: lado <risa> Quiero decir, basta con dejarme solo con los <risa> pensamientos que tengo en mi cabeza eh, ¿cómo... Claro, sí, ¿cómo es posible que Dios esté en ese uh -huh.
0: pensamiento? Porque sí, si alguno o, de... cómo es que está en este estallido de ira o impaciencia. Y esa esperanza profética de que la creación iba a ser restaurada, todo eso todavía no ha sucedido. Eso es cierto. Uh -huh. Por eso Jesús enseñó a sus
1: seguidores un hábito que creo que Él quería que adoptáramos, como los judíos oran el Shema todos los días o varias veces al día, la oración del Padre Nuestro. Uh -huh. Al comienzo de la oración está el reconocimiento de que no toda la tierra está impregnada del cielo, mm. ni tampoco todo yo. <ríe> mm. Entonces, pensemos en cómo comienza el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, mm -hmm. es el reconocimiento de que Dios está sobre todo. Que tu nombre sea tratado como santo, santificado. Y mm. tu reino, tu gobierno celestial, que venga aquí que se haga tu voluntad aquí en la tierra, al igual que se hace en tu espacio. Mm. Así que Jesús reconoce que dentro de mí y en nuestro mundo, la voluntad de Dios no siempre se hace. Claro. Porque se hace nuestra voluntad y la voluntad de la maldad espiritual. Pero estamos orando y esperando el día en que los dos se encuentren. Así que me alegró mucho ese momento en el video, en que el Padre Nuestro es el lugar donde todo se une. Mm. Porque es una esperanza. Pero también es algo por lo que debo orar todos los días y comenzar a vivirlo. Claro. Y por lo tanto, la historia del Nuevo Testamento es que el cielo se apodera cada vez más de la tierra. Una persona, una familia, un vecindario, una comunidad a la vez. Mm. Todo lo cual apunta al día futuro del Nuevo Edén, la nueva creación, donde el cielo y la tierra se superpondrán completamente otra vez gracias a Jesús. Claro. Así que tratamos eso en el video, con las últimas páginas de la Biblia, sí. la descripción de la nueva creación. Pero una vez más, es el lugar donde todas estas imágenes se superponen unas a otras. Son los nuevos cielos y la nueva tierra, pero luego decimos, ¿qué es eso?
0: Uh -huh.
1: Bueno, es el lugar donde la nueva Jerusalén ha descendido de los cielos a la tierra, pero también es el jardín del Edén, pero también es una ciudad. Uh -huh. <ríe> pero no hay templo en esa ciudad, porque Dios entronizado y Jesús uno al lado del otro Son la presencia del templo mm. Y de ahí sale un río Entonces es el templo, la ciudad y el jardín Todo como uno mm. El árbol de la vida está ahí El árbol de la vida está ahí uh -huh. Todas las naciones están ahí sí. No hay muerte, todo eso No hay océano No hay mares caóticos No hay mar Sí, no hay de ese mar uh -huh. El mar es el lugar a donde vas para ser amenazado Para morir El Leviatán vive en el mar Sí, sí, todo eso uh -huh. Así que no más caos. Mm. Una vez más, son todas esas imágenes del templo, la ciudad, el jardín, Jerusalén. Mm. Y de nuevo, creo que debemos ser muy humildes con aquello a lo cual nosotros creemos que se refiere realmente. Si queremos saber qué pensaba Moisés, <risa> sí. qué, qué había en el cielo, <risa> debemos ser humildes con lo sí, que claro. nosotros creemos que va
0: a pasar en realidad. Mm. Esa es una excelente manera de expresarlo porque, o sea... Imagínate, no sé, este uh -huh. es un experimento mental extraño, uh -huh. pero eh, imaginemos que dentro de 100.000 o doscientos mil años, sí. los humanos van a estar viviendo en un lugar completamente diferente. Claro. Sí. O sea, de una manera muy diferente a lo que podemos imaginarnos en este momento. Uh -huh. Así que incluso si el reino de Dios no ha llegado, uh -huh. va a ser... Muy, muy diferente. Uh -huh. Incluso dentro de 100 años, claro, o sea, sí. extremadamente diferente. Nos imaginaríamos. Sí, y cosa. van a mirar hacia atrás y van a decir, ¿así que esos cristianos realmente creían que lo que fuera? Sí. Van a decir, Tim y John en ese podcast, ¿realmente creían que iba a haber un río en la tierra? ¿Que una ciudad grande descendería del cielo? Y van a decir, no lo sé. <risa> Supongo que si estuvieran aquí hablando con nosotros, dirían, ¿creían eso? Uh -huh. Y nosotros diríamos, esa es la imagen que tenemos. ¿Qué sí, sí. más tenemos? Sé lo que es un árbol claro. y sé lo que es un arroyo. Sí. Y suena bien. Sí. No tengo ninguna otra forma de imaginármelo. Uh -huh. Así que sí, eso es lo que creo. Pero, ¿eso es todo? Probablemente no. Probablemente no, porque la
1: imagen comunica más que la imagen misma. Uh -huh. O sea, esto es poesía. Uh -huh. Eso es poesía. Uh -huh organizas las palabras en combinaciones únicas que comunican más de lo que esas palabras por sí solas eran capaces de comunicar. Hmm. Esa es la naturaleza de las metáforas y las imágenes. Entonces, ¿qué es una creación completamente nueva, llena de abundancia, donde la
0: presencia de Dios es tan común como... O sea, ¿a qué se refiere eso? Y creo que eso es difícil para la mayor parte de la gente. Mm. Es difícil para mí, <risa> e imagino que es difícil para la mayor parte de la gente, mm -hmm. estar de acuerdo con esa ambigüedad. Mm -hmm. Es mucho más agradable poder aferrarse a algo muy concreto. Claro. Eh, pero decir, no sabemos qué significa eso, pero tenemos esperanza en ello. <risa> es algo extraño. <risa> no sé lo que espero exactamente, pero tengo esperanza <risa> en eh, ello. Bueno, ¿verdad? No sé. Sí, no quiero... <risa> No creo que
1: debamos decir que no sabemos lo que significa Bueno, lo siento, eh, sí Podemos estudiar estas imágenes y su trasfondo en la
0: Biblia Y saber lo que, bueno, lo que significan no sé qué significa Si me lo encuentro de pronto la semana entrante mm. ¿Cierto? O sea, si sucediera en Bogotá y yo fuera allá Diría, <risa> no sé qué es eso <risa> Y tú dirías, esa, esa es la cosa El río sí, y sí, el... Ya, ya veo Y yo diría, no sé, no sé, ¿cierto? <risa> O sea, sí, estamos hablando de que, el... ¿cómo sé cuando lo he visto? Mm. Eh, y si no sé cuando lo he visto, ¿cómo puedo ser parte de eso? Mm. ¿Sabes? ¿Y, y cómo lo sí, busco. bueno, o sea... eh, aquí es
1: donde la resurrección de Jesús es el prototipo de toda la cuestión, ¿sí? Mm. Eh, la resurrección de Jesús se describe como el primer acto de la nueva creación. Bien. Así que piensa en la forma en que los apóstoles, los discípulos de Jesús, se relacionan con Jesús resucitado. Mm. A veces no lo reconocen, sí. pero otras veces sí. Uh -huh. Es una característica muy extraña de la historia donde hay una continuidad con el Jesús que conocían antes, porque tienen los agujeros de los clavos y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. A veces lo reconocen, uh -huh. pero hay otros momentos en los que no tienen idea de quién es. Es la misma persona. Uh -huh. Correcto. Así que hay algo ahí... Que Jesús tenía un cuerpo, sí. no era un fantasma, uh -huh. pero su cuerpo era tal que tenía cosas que eran indescriptibles y muy desconocidas y eso hacía que pareciera que nunca hubieran conocido a esa persona. Uh -huh. Pero hay otras cosas al respecto que eran como, ah, ese es Jesús, uh -huh. a quien conocí y amé y seguí por todas partes. Uh -huh. Así que para mí esa idea tiene algo muy rico, que la nueva creación es una creación. Claro. Soy un terrícola, no estoy destinado a vivir sin un cuerpo en el cielo Estoy hecho para la tierra Claro. Va a ser una versión del mundo con la que aparentemente estoy familiarizado, que conoceré Pero no tendrá las influencias corruptoras de la muerte, el pecado y el egoísmo mm. Y eso será tan diferente que también habrá momentos en que nos preguntemos
0: ¿Qué es esto? Mm, no lo reconozco No lo reconozco <risa> Claro, sí ¿Crees que va a suceder gradualmente o va a llegar de repente y ¡boom! ¿La nueva creación? Sí. Ah, amigo. <risa> <risa>
1: Entonces, aquí vamos. Aquí vamos. <risa> <risa> eh, es, es que... Todo eso tiene que ver con la cronología del regreso de Jesús Ajá. y las etapas y ah, el milenio. Sí, 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 todo Es tema. muy complicado sí. porque todo se describe a través de poesía e imágenes proféticas apocalípticas. Ah,
0: solo quiero saber eh, como que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Uh -huh, sí. A ver, si yo oro eso todas las mañanas, uh -huh. eh, debería hacerlo, no lo hago, o sea... Me vino a la mente justo cuando estabas hablando de no orar esa oración textualmente, porque se ha vuelto una repetición de mm -hmm. memoria, pero simplemente orar eso como, bueno, Dios... Hoy... Claro, orar tu propia paráfrasis. Sí, una paráfrasis. ¿Por qué no hacer simplemente eso? Es buena idea. Sí. Es
1: una muy buena idea. ¿Sí? Los cristianos lo han hecho durante miles de años. Ay, amigo,
0: soy un pésimo cristiano. No, no lo eres. De todos modos. Así que oro eso, uh -huh. digamos que oro eso todos los días. Uh -huh. Y de verdad estoy anticipando que el reino de Dios va a llegar hoy de alguna manera. Uh -huh. Y también sé que Jesús dijo que el reino está aquí. Sí. Y de alguna manera, el reino está aquí, uh -huh. así que se supone que debería verlo. Se supone que lo podría encontrar. ¿Verdad? Sí, sí. Uh -huh. Así que supongo que mi pregunta es como, ¿cómo sé cuando lo he visto? Uh -huh. ¿Cómo sé eso? ¡Ah, eso es! ¡Es el reino que está aquí! Uh -huh. ¡Es el reino que está llegando!
1: Uh -huh. Sí.
0: O sea... Aquí es
1: donde el amor se convierte en sí mismo en un tema en el Nuevo Testamento donde el amor es el significado del universo. No la versión Hollywood del amor. <ríe>
0: Aquí es donde estallamos en una canción.
1: Se <ríe> amo! onda como este en la película Mulan Rouge ah, o algo así.
0: Sí, sí. Ahora, eh, creo que el amor
1: para Jesús, para él todo se resumía en ¿para qué fueron creados los humanos? Uh -huh. Para amarse unos a otros y ser amados los unos por los otros y por Dios. Uh -huh. Piensa en Pablo, en 1 Corintios eh, 11, dice, «Son solo unos pocos rasgos que en realidad, eh, si vamos a resumir toda la vida cristiana en unos pocos rasgos de carácter, son fe, esperanza y amor». Uh -huh. Pero luego dice, bueno, «Bueno, en realidad el más importante es el amor». Uh -huh. Uh -huh. Porque la fe es temporal, una vez que conoces la realidad, uh -huh. la esperanza es temporal, una vez que tu esperanza se cumple, claro. pero el amor es el punto central. Se trata de que los humanos conozcan y sean conocidos por el Creador, y luego que se expresen y se muestren eso unos a otros a través de actos de amor, y sean amados y acepten el amor. Y entonces sí, ¿dónde está el reino? Se hace realidad cuando amas a tu prójimo y eres amado por tu prójimo ah. y te das cuenta de que el universo es un
0: lugar seguro y me siento bien aquí mm. y tengo un propósito. Así que cuando oras con esa oración, uh -huh. una cosa que estás diciendo es ¿Ayúdame a amar mejor a la gente hoy? Creo que sí. Sí. Y ayúdame a crear oportunidades para que exista el amor Sí, sí, o sea, okay. si combinas el Padre
1: Nuestro con el gran mandamiento Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo uh -huh. O sea, estamos muy cerca del corazón de lo que es seguir a Jesús
0: Eso es genial que hemos tenido una conversación de un par de horas sobre el cielo. El cielo es una idea mucho más interesante y compleja de lo que creía. Creo que le pasa a la mayor parte de la gente. Claro, no es para caricaturizarlo. No es un chiste. No es una caricatura. Y está conectado con vivir la vida de una manera plena y muy hermosa uh -huh. ahora mismo. Uh -huh. Es como la conclusión a la que llegamos, uh -huh. lo cual es súper genial. Sí. Pero eso está totalmente desconectado del por qué generalmente hablamos del cielo... Uh -huh. Porque generalmente hablamos del cielo porque necesitamos una respuesta de qué sucede después de la muerte. Sí, <risa> sí. Porque hay un abismo extraño ahí, como... Sé cómo es la vida ahora, uh -huh. y un día las luces se apagan. Uh -huh. Mis neuronas dejan de funcionar, la sangre deja de bombear, mi cuerpo comienza a deteriorarse. Uh -huh. La conciencia se va. Uh -huh. Nadie sabe cómo es eso. Uh -huh. Nadie ha estado allá y ha regresado y ha dicho, «Ah, así es como es». Uh -huh. Con excepción de las experiencias cercanas a la muerte, que algunas son muy sospechosas, algunas son locas y otras geniales. No lo sé. Pero hay todo un interrogante respecto a qué sucede. Uh -huh. Y por lo tanto, el cielo siempre ha sido la respuesta a eso. Sí, sí. Y en nuestra conversación, el cielo no ha sido la respuesta a eso. <risa> sí,
1: claro. El cielo
0: ha sido la respuesta a... ¿Por qué la tierra es como es ahora? Uh -huh. ¿Y a cómo se supone que debo vivir? Uh -huh. ¿Y a cómo puedo encontrarme con Dios hoy? Uh -huh. ¿O dónde encuentro lo que Dios está haciendo en este momento? Claro, sí. Responde a esas preguntas. No responde a qué sucede cuando mueres. Uh -huh. Ok, habiendo dicho eso... ¿Qué sucede cuando morimos? <risa> bueno, eh, saber? no afirmo saber la respuesta a esa pregunta.
1: Eh, podemos rastrear en la historia de la Biblia cómo funciona eso. Okay. En la mayor parte de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, la respuesta es que entregas tu espíritu, okay. tu aliento, regresa a quien te lo dio y vas a la tumba. Mm. Y a la tumba nunca se la describe como nada más que una existencia sombría. Por lo general aparece en poesía, así que no sabemos muy bien a qué se refiere. Mm. Pero tu nombre vive a través de tus hijos y tu linaje, etc. Pero luego volvemos a la esperanza que ya describimos, de que el amor y el compromiso de Dios con la creación y su pueblo deben ser más fuertes que la muerte misma, si Dios es verdaderamente Dios. Mm. Así que desarrollaron la esperanza de la resurrección. Entonces, a lo que la esperanza de la resurrección no responde es a ¿Qué me sucede entre el momento después de mi muerte... Y cuando resucito. Y el momento en que resucito. Eso. Hay cuatro textos en el Nuevo Testamento,
0: <ríe> que son sumamente breves, okay. que tratan esto. Durante ese tiempo intermedio, estás muerto. Y eso podría haber sucedido hace 3,000 años. Sí, o ayer, o... hasta la futura resurrección. Lo cual es difícil siquiera imaginar que es eso, uh -huh. pero tu cuerpo
1: se re... rehace. Uh -huh. Entonces... Tres pasajes, y todos usan la misma frase, lo cual es muy interesante. El primero es el del ladrón crucificado junto a Jesús, que tiene una especie de conversión durante el hecho de muerte, uh -huh. por así decirlo, sí. mientras uh -huh. muere. Ya sabes, dice, acuérdate de mí, Jesús. Y Jesús dice, hoy, hoy sí. estarás conmigo en el paraíso. Uh -huh. La palabra griega paraíso fue la forma en que se tradujo la palabra hebrea Edén en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Hoy estarás conmigo en el Edén. Eso es lo que dice. Una vez más, es una visión de que ahí está la presencia del templo de Dios, Claro. ahora, ¿sabes? Al decir hoy, ¿quiso decir antes de que se ponga el sol? Eh, creo que vamos a morir en cuestión de momentos y horas aquí, cuando esto termine, esta ejecución estaremos juntos en el paraíso en la presencia del templo de dios mm. eh, y no el... fue que solo estaba siendo amable no 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 no, no. Eh, <risa> yo creo que cielos creo que jesús <risa> lo decía en serio eh, en ese momento lo dijo en serio mm. que el amor de dios por su mundo y por lo tanto mi compromiso con ustedes se extiende se extiende a partir del momento en que abandonamos nuestro cuerpo mm. eh, así que no es que jesús el... creía eso Jesús aparentemente creía que había una forma de existencia que seguiría teniendo después de abandonar su cuerpo. Claro. Y esa existencia no era en su cuerpo
0: resucitado. Bueno, ok. O sea, uno pensaría que Jesús sabía que la continuidad de espacio-tiempo cambiaba después de la muerte y que sería en el cuerpo resucitado en el futuro. Eh, sí. Eh, así que, bueno, por un lado
1: tenemos eso. Uh -huh. Pablo hace un comentario en su carta a los filipenses cuando está en prisión. Él piensa que tiene buenas posibilidades de ser ejecutado pronto y dice, eso no sería tan malo. De hecho, casi preferiría que me ejecutaran porque dijo, moriré y estaré con Cristo. Lo cual dice que es preferible a seguir en prisión y está dividido entre las dos cosas. Luego, en 2 Corintios capítulo 5, habla de cómo el sufrimiento te hace esperar la nueva creación y cómo la muerte realmente no es la tragedia en que la convierte el mundo griego, porque es una ventaja. Dice, si estoy lejos de mi cuerpo, estoy en casa con el Señor. Hmm. Así que las tres frases usan CON. Claro. ¿Cuál es el estado de los creyentes después de que mueren físicamente, pero antes de la resurrección? Con Jesús. Esa es la respuesta del Nuevo Testamento. No dicen cielo. Esas fueron tres. Uh -huh. Dijiste que hay cuatro. Hay cuatro, sí. La última son las visiones apocalípticas <ríe> en el libro de Apocalipsis. Okay. Juan ve la presencia del templo de Dios y luego ve debajo del altar. Así que es como si estuviera viendo el templo en el cielo, el uh -huh. templo celestial de la presencia de Dios. Él ve debajo del altar los seres, las almas uh -huh. de las personas incorpóreas que habían sido martirizadas por defender la palabra de Dios. Así que ve a los mártires mm. en el templo celestial de Dios, clamando, ¿cuánto tiempo, oh Señor, pasará antes de que juzgues la tierra y vengues nuestra sangre? Mm. Es una visión apocalíptica sobre los mártires que claman justicia. Sí. Pero, el punto que es consistente es que están con Dios. Claro. Están con Dios. Entonces, lo que sucede después de que mueres... Es que estás con Jesús. Estás con Jesús. Ok. Pablo no concibe esto como un estado permanente, y en realidad ni siquiera lo ve como un estado deseable. Eh, eh, lo ve deseable sí. porque estás con Jesús. Eh, claro, sí. Eh, él no lo ve deseable a largo plazo porque el punto central es la nueva creación. Mm, exacto, claro. Así que Pablo en sus mismas cartas más adelante en Filipenses dice, «Estamos esperando del cielo un salvador». Cuando Pablo dice más adelante en Filipenses que su ciudadanía está en el cielo, no se refiere a... Y por lo tanto, hacia ahí es a donde estás yendo. Lo que continúa diciendo es, la ciudadanía de ustedes está en el cielo y estamos esperando un Salvador de allí mm. que venga aquí y transforme todo. Claro. Así que pienso que... Para mí, como pastor, esa es una pregunta muy común en los funerales, cuando las personas han perdido a su abuela. Sí, cierto. Y para mí... El... Entonces, ¿cómo
0: haces un funeral?
1: Eh, hablas de... bueno, si es alguien que siguió a Jesús, está con Jesús.
0: Está con Jesús,
1: claro. Y esa es una forma de existencia mucho mejor por el momento. Sí. Pero están esperando su redención y recreación completas, mm. al igual que yo y al igual que el mundo. Así que es esperanza... Pero no es el final de la historia. Claro. Esa es la respuesta del Nuevo Testamento a eso. Así que la forma en que lo hicimos en el video es que ese no es el centro de atención de la historia de la Biblia.
0: Porque claramente hay cuatro… Sí, acabamos de hablar durante dos horas sobre el cielo y luego cinco minutos de… La... Sí, hay cuatro textos breves que hablan sobre lo
1: que les sucede a los cristianos después de que mueren uh -huh. y son importantes. Sí. Estar con
0: Jesús es genial. Sí. Esa es realmente una esperanza profunda. Pero eso puede significar muchas cosas, uh -huh. estar con Jesús. Sí, sí. ¿Tienes alguna esperanza específica para la resurrección y la nueva creación? Algo que... ¿Qué, tú qué quieres decir con esperanzas específicas? Eh... Yo espero que haya algo de buen snowboarding. Eh, <risa> espero que haya polvo de nieve y bien profundo. Ah, sí. Y, eh, y además, otra muy específica de la que hablamos esta mañana. Uh -huh. En realidad, quiero una enorme barba bien tupida. Ah, sí. Nada de estos pelitos insignificantes que tengo. Mira esto. Quiero una barba masculina y escultural de resurrección.
1: Uh, eh, bueno, ya que estamos en el tema, <risa> mi respuesta de nerd es que hay muchas cosas que. Eh, me encantaría aprender mm. en profundidad mm. La profundidad que he logrado al estudiar la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento eh, Me gustaría aprender lo mismo en astronomía, mm. biología, química eh, Me encantaría tener un cerebro que sea nah. capaz de <ríe> aprobar álgebra <Nah. risa> ¿Sabes? Sí, tal
0: cual, no pude pasar álgebra, tres, cuatro
1: eh, Hay una versión de... Siento que hay mucho más. Claro, sí. En este momento trabajo, cambio pañales y mm. cuido a mis hijos pequeños y me encanta. Pero también soy consciente del universo y su complejidad. Mm. Me encantaría saber más sobre esa
0: complejidad. Yo quiero aprender a tocar el violín.
1: Sí, y bueno, una es esa y otra es volverme experto tocando un instrumento, mm. ya sea la guitarra o la trompeta. Otra sería hacer surf Porque tengo mucho miedo a los tiburones ¿Ah, sí? No puedo surfear Lo he hecho algunas es veces Es irracional Tú sabes que eso es algo irracional Es totalmente irracional, sí Pero no puedo Wow, No puedo hacerlo eh, Podemos llegar a lograrlo, amigo Crecí Tranquilo. con el skate No puede ser tan diferente Es
0: muy diferente
1: O sea, sé que es diferente <risa> sí. Pero la idea del movimiento hacia adelante ah. Y el uso del peso corporal Lo tengo okay. Eso está en mi memoria muscular Así que podría hacer surf Pero los
0: tiburones pero no va a haber océano. Ya lo establecimos. Así que saca eso de la isla. Bueno, ahí lo tienes. Por eso sigo determinado con el snowboard.
1: Por, porque sabemos que hay una montaña del Señor.
0: Sabemos que hay montañas. Muy bien, aquí lo tienen, el cielo. Espero que estés disfrutando estas conversaciones tanto como yo. Nos queda un episodio en esta serie, así que manténganse atentos. Además, una forma genial de apoyar este podcast si te gusta, es ir a donde sea que escuches el podcast y escribas una reseña. Y si no te gusta, no escribas una opinión. <ríe> si no te gusta, probablemente no escuchaste hasta el final. Así que si estás aquí escuchándome, escribe una reseña. Puedes decir lo que quieras, no tienes que fingir que te gusta. También salúdennos. Estamos en TikTok como arroba Bible Muchas gracias. Que la paz esté contigo. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy de Venezuela. Lo que me gusta de Bible Project
1: es la facilidad y creatividad con la que nos llevan a estudiar, entender y reflexionar distintos temas acerca de la Biblia, yendo desde los más complejos hasta los más sencillos, con una facilidad y una creatividad que no había visto en otra parte. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Bible Project crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y dar en nuestra página web spa.bibleproject.com.